Capitolo 37 1877 Convegni e assemblee L'11 maggio 1877 lasciamo Oakland nella California per recarci a Battle Creek nel Michigan. Mio marito aveva ricevuto un telegramma nel quale si chiedeva la sua presenza per esaminare importanti questioni relative alla causa. Partì in risposta a questa richiesta e si impegnò con dedizione a predicare, scrivere e condurre comitati negli uffici della Review, nel seminario e nell'ospedale, lavorando a volte persino di notte. Questa intensa attività lo affaticava paurosamente. Il suo continuo stato di ansia mentale rischiava di causare un crollo fisico. Entrambi percepimmo il pericolo che correvamo e decidemmo di andare in Colorado per un periodo di riposo e di serenità. Stavamo facendo i piani per il nostro viaggio quando sentì una voce che diceva «Indossa l'armatura! Ho un lavoro per te a Battle Creek!» La voce era talmente chiara che involontariamente mi girai per vedere da dove provenisse. Non vidi nessuno. Sentì la presenza di Dio e il mio cuore tremò di tenerezza davanti a Lui. Quando mio marito entrò nella stanza gli comunicai i miei pensieri. Piangemmo e pregammo insieme. Avevamo organizzato tutto per partire da lì a tre giorni, ma a quel punto cambiammo i nostri piani. La chiusura dell'anno scolastico della scuola di Battle Creek era imminente. Ero stata molto in ansia per gli studenti, molti dei quali non erano convertiti o si erano allontanati da Dio. Passai una settimana a lavorare per loro conducendo ogni sera delle riunioni oltre al sabato e alla domenica. Mi commossi nel vedere il luogo di culto quasi al completo e pieno di studenti. Cercai di far capire che una vita pura e di preghiera non li avrebbe ostacolati nelle conoscenze scientifiche, ma al contrario, avrebbe rimosso molti ostacoli lungo il loro cammino. La comunione con il Salvatore li avrebbe fatti entrare alla scuola di Cristo e se fossero stati dei bravi studenti, il vizio e l'immoralità sarebbero scomparsi e una volta tolti di mezzo avrebbero avuto come risultato una maggiore conoscenza. La nostra scuola deve essere 
un gradino più in alto dal punto di vista educativo di ogni altra istituzione didattica, proponendo ai giovani visioni, scopi e obiettivi di vita più nobili ed educandoli a una conoscenza corretta dei doveri e degli interessi eterni dell'essere umano. Il grande obiettivo che ha motivato il nostro seminario è stato quello di presentare una visione corretta e armonica tra scienza e fede nella parola di Dio. Il Signore mi ha dato la forza e mi ha benedetto nei miei sforzi. Molti giovani hanno chiesto che si pregasse per loro. Infatti, per aver trascurato la preghiera, avevano perso la fede e la comunione con Dio. Molti hanno testimoniato pubblicamente che, ripristinando la relazione con Dio, avevano ricevuto la sua benedizione. Come risultato di queste riunioni, un buon numero di studenti chiese il battesimo. Il mio lavoro a Battle Creek non era ancora finito. Fummo caldamente sollecitati a partecipare a un convegno sulla temperanza. L'elite dei cittadini di Battle Creek aveva intrapreso una lodevole iniziativa a proposito della temperanza. Tra gli aderenti a questo movimento c'era il Battle Creek Reform Club, 600 persone, e la Women's Christian Temperance Union, 260 iscritti. Dio, Cristo, lo Spirito Santo e la Bibbia erano parole familiari per questi sinceri operai. Molto era già stato fatto e le loro attività, il metodo con cui lavoravano e lo spirito delle riunioni promettevano in futuro un beneficio ancora maggiore. Il 28 giugno, in occasione dell'arrivo in città del grande circo Barnum, le signore del Women's Christian Temperance Union promossero egregiamente la riforma sanitaria organizzando un gigantesco ristorante della temperanza per accogliere la massa di gente che dalle campagne sarebbe arrivata in città per assistere agli spettacoli del circo e sperando che la gente evitasse di frequentare i saloon e le taverne ed esporsi alle tentazioni. Per l'occasione fu alzato un tendone gigantesco utilizzato per le assemblee della Federazione del Michigan, tanto grande da ospitare fino a 5.000 persone. Sotto questo immenso tempio di tela furono allestite 15-20 tavole per accogliere gli invitati. Domenica sera del primo luglio venne invitata a tenere un discorso sotto questa grande tenda sul tema della temperanza cristiana. Erano presenti più 
di 5.000 persone. Dal 9 al 14 agosto partecipai all'assemblea che si tenne sotto una tendopoli nei pressi di Cocomo, nell'Indiana, accompagnata da mia nuora Mary White. Mio marito fu impossibilitato a lasciare Battle Creek. Durante questa assemblea il Signore mi diede la forza di lavorare con grande impegno e riuscì a rivolgermi ai presenti con chiarezza e potenza. Osservando i volti di uomini e donne dall'aspetto nobile e autorevole e confrontandoli con il piccolo gruppo riunitosi sei anni prima, formato in gran parte da gente povera e poco istruita, non potei far altro che ringraziare il Signore della sua grandezza. L'influsso affinante che la verità esercita nella vita e nel carattere di coloro che la ricevono ebbe lì una notevole dimostrazione. Durante il discorso fu chiesto agli ex fumatori di tabacco che avevano smesso di usare questa sostanza grazie alla luce ricevuta tramite la verità di alzarsi. Circa 35-40 persone si alzarono in piedi, 10 o 12 delle quali erano donne. Poi invitammo ad alzarsi coloro ai quali i medici avevano detto che sarebbe stato fatale per loro smettere di usare il tabacco in quanto ne erano diventati a tal punto dipendenti che non avrebbero potuto più farne a meno. Si alzarono otto persone, il cui aspetto rivelava ottima salute mentale e fisica. Quant'è meraviglioso il santo influsso che la verità produce nell'essere umano trasformando persone assuefatte a tabacco, vino e altre abitudini dannose in uomini e donne attenti alla salute e alla temperanza. La domenica mattina il pastore Wagoner parlò del sabato a un folto pubblico con grande libertà. Al sopraggiungere di tre treni passeggeri una numerosa folla si riversò in città. La gente si mostrava molto entusiasta sull'argomento salute. Alle 14.30 parlai a circa 8.000 persone. Riuscì a presentare il tema chiaramente e liberamente, sia da una prospettiva morale che cristiana. L'uditorio ascoltava con la massima attenzione. Ci allontanammo dalla pista battuta dagli oratori popolari per concentrarci sull'origine dell'intemperanza che in prevalenza nasce nel focolare domestico, in famiglia, attorno alle tavole con l'indulgenza appresa fin dall'infanzia. Alimenti molto stimolanti creano il desiderio per stimoli ancora più intensi. I giovani, abituati a gusti alterati e ai quali non è stata insegnata l'importanza dell'autocontrollo, 
possono diventare in futuro alcolisti o schiavi di vizi dannosi. Sottolineiamo il dovere dei genitori di educare i propri figli a una vita sana e responsabile e a gettare le fondamenta per la formazione di un carattere cristiano corretto. La grande opera della riforma a favore della temperanza, per essere pienamente vittoriosa, deve cominciare proprio in famiglia. La sera il fratello Wagoner parlò sui segni dei tempi a un pubblico numeroso e attento. Molti segnalarono che questa conferenza e il sermone sul sabato avevano suscitato nuovi pensieri e idee e che erano ben decisi a studiare più attentamente questi argomenti. Il lunedì rivolsi ai presenti un appello a dare il loro cuore a Dio. Circa una cinquantina si alzarono e si presentarono vicino al pulpito per la preghiera. Stava nascendo un notevole interesse. Alla fine di questo incontro furono battezzate in Cristo quindici persone. Avevo deciso di partecipare alle riunioni dell'Assemblea nell'Ohio, ma i nostri amici pensarono che visto il mio stato di salute sarebbe stato troppo azzardato, per cui decidemmo di rimanere a Battle Creek. Dal momento che stavo molto male, decisi di sottopormi alle cure in ospedale. Mio marito lavorava incessantemente per far progredire gli interessi della causa di Dio nei vari dipartimenti dell'opera a Battle Creek. Prima che ce ne accorgessimo, si trovò in uno stato di indebolimento fisico. Una mattina, molto presto, ebbe capogiri cenni di svenimenti e una minaccia di paralisi. Ci allarmammo moltissimo per paura di questa terribile malattia, ma il Signore fu misericordioso e ci risparmiò questo dolore. Tuttavia, questo attacco fu seguito da una forte prostrazione fisica e mentale. Quindi ritenemmo veramente impossibile partecipare alle riunioni dell'Assemblea nella zona occidentale o che vi partecipassi solo io lasciando mio marito in quello stato di salute precaria. Comunque non mi davo pace al pensiero di rimanere lontana dagli impegni di lavoro. Presentammo la questione al Signore e ci mettemmo a pregare. Sapevamo che il grande medico poteva ristabilire la Salute mia e quella di mio marito, se questo fosse stato nei suoi piani e per la sua gloria. Decidemmo entrambi di camminare in fede e di rimettere ogni cosa nelle sue mani. Quando arrivammo a Groveland, nel Massachusetts, dove si svolgevano le riunioni, gli incontri procedevano ottimamente. Sul terreno erano montate 47 tende, oltre a tre grandi tendoni di cui uno riservato alla congregazione, 
lungo 27 metri e largo 42. Le riunioni del sabato erano caratterizzate da un profondo interesse. La Chiesa ricevette nuovo slancio e vigore, mentre coloro che avevano abbandonato la fede si resero conto del pericolo che correvano. La domenica giunsero migliaia di persone con battelli e treni. Al mattino il fratello Smith parlò sull'interpretazione del regno proveniente da Oriente. Il tema suscitò un particolare interesse e l'uditorio seguì con molta attenzione. Nel pomeriggio, a fatica, riuscì ad aprirmi un varco tra la folla per raggiungere il pulpito. Dopo esserci arrivata vidi davanti a me una marea di persone. La tenda del convegno era strapiena. Migliaia erano rimasti fuori. Avevo davanti a me come una barriera vivente lunga diversi metri. Mi faceva male la gola e avevo difficoltà a respirare, ma ero convinta che Dio mi avrebbe aiutato in questa importante occasione. Grazie al Signore mi rivolsi con disinvoltura alla folla riunita parlando sul tema della temperanza cristiana. A mano a mano che parlavo, dimenticai la stanchezza e il dolore, perché mi resi conto che parlavo a persone che non consideravano vane le mie parole. Il discorso durò oltre un'ora, ma nessuno dava segni di stanchezza. Il lunedì mattina nella mia tenda si svolse una riunione di preghiera a favore di mio marito. Presentammo il caso della sua salute al grande medico. Fu un momento molto intenso. La pace del cielo scese nei nostri cuori e mi ricordai di queste parole. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Così recita prima Giovanni, capitolo 5, versetto 4. Tutti provammo la sensazione che Dio elargiva su di noi la sua benedizione. Poi ci spostammo nella tenda grande. Mio marito era con noi e per un breve momento pronunciò parole preziose che gli uscivano da un cuore tenero e illuminato dal profondo sentimento della misericordia e della bontà di Dio. Riprendemmo il tema del sabato, là dove l'avevamo interrotto, e la mattinata fu dedicata specialmente agli interessati e agli scoraggiati, duecento dei quali, dai ragazzi di dieci anni, a uomini e donne dai capelli grigi vennero avanti per le preghiere. Di costoro una buona percentuale per la prima volta nella vita partecipava a una simile riunione. 
Nel pomeriggio 38 persone furono battezzate e un buon numero rimandò il battesimo dopo il rientro a casa. Lunedì sera partecipai all'assemblea che si stava svolgendo a Danvers nel Massachusetts. Anche lì c'era un pubblico numeroso. Ero troppo stanca per collegare il pensiero alla parola. Sentì di aver bisogno di aiuto e lo chiesi con tutto il cuore. Capì che solo grazie alla forza dell'Onnipotente il mio lavoro avrebbe potuto avere qualche successo. Lo spirito del Signore scese su di me nel momento in cui mi avvicinai al pulpito per parlare. Sentì come se fossi stata attraversata da una scossa elettrica e tutto il dolore scomparve all'istante. Avevo sofferto di una fastidiosa nevralgia alla testa e anche questo dolore scomparve. L'irritazione alla gola e il dolore ai polmoni furono alleviati. Il braccio e la mano sinistra erano quasi immobilizzati a causa del dolore al cuore. Ma ora avevo recuperato la piena sensibilità. La mia mente era lucida e il mio animo pieno della luce e dell'amore di Dio. Mi sembrò di essere circondata dagli angeli di Dio come da un muro di fuoco. Davanti a me vedevo gente che forse non avrei più rivisto fino al giorno del giudizio e il desiderio di comunicare loro una parola di salvezza mi spingeva a parlare con sincerità e timore di Dio. Tanto mi sentivo responsabile della loro redenzione. Parlai con scioltezza per un'ora e dieci minuti. Gesù è stato il mio soccorritore, al nome del quale va tutta la gloria. Le persone ascoltarono con attenzione. Martedì fui di ritorno a Groveland, dove trovai il campo in fase di smontaggio. Le tende erano già state ripiegate, i fratelli si salutavano ed erano pronti a salire sulle vetture per tornare a casa. Per me, questo di Groveland fu una delle migliori assemblee a cui abbia partecipato. Nel pomeriggio il fratello Haskell ci fece salire sulla sua carrozza e partimmo per South Lancaster con l'intenzione di riposarci per un po' di tempo a casa sua. Decidemmo di viaggiare con un mezzo di trasporto privato per buona parte del tragitto e raggiungere l'assemblea del Vermont perché pensammo che sarebbe stata una buona cosa per mio marito. A mezzogiorno ci fermammo lungo la strada, accendemmo un fuoco, preparammo il nostro pranzo e avemmo un momento di preghiera. Queste ore preziose passate in compagnia del fratello e della sorella Haskell, della sorella Inks e della sorella Huntley 
furono indimenticabili. Da South Lancaster fino al Vermont non cessammo mai di pregare. Dopo tre giorni di viaggio in carrozza privata, decidemmo di prendere un mezzo pubblico e così terminammo il viaggio. Gli incontri svolti nel Vermont furono di notevole beneficio per il movimento. Il Signore mi diede la forza di prendere la parola ogni giorno. Dal Vermont ci recammo direttamente al congresso di New York. Anche in quel caso il Signore mi diede l'opportunità di esprimermi liberamente, ma alcuni dei presenti non erano pronti ad accogliere le benedizioni della riunione. Poiché non erano disposti a riconoscere la propria condizione, non cercarono il Signore in sincerità né ammisero i loro eh, travisamenti, non confessando le proprie cadute. Uno dei principali obiettivi di queste assemblee fu quello di far capire ai fratelli il pericolo che si corre se ci lasciamo sopraffare dalle preoccupazioni della vita. Si sperimenta una totale sconfitta quando non miglioriamo questo aspetto. Facemmo ritorno nel Michigan, ma dopo alcuni giorni ci recammo a Lansing per partecipare all'assemblea che durò due settimane. Qui lavorai con molto entusiasmo e fui sostenuta dallo Spirito del Signore. Ricevetti grandi benedizioni parlando con gli studenti e lavorando per la loro salvezza. Fu una riunione indimenticabile. Lo Spirito di Dio fu presente dall'inizio alla fine e 130 persone furono battezzate, molte delle quali erano studenti della nostra scuola. Fummo felici di constatare il modo in cui il Signore opera per la salvezza dei giovani. Dopo aver trascorso alcune settimane a Battle Creek, decidemmo di attraversare le pianure e recarci in California.